0: Gente querida, boa noite, conforme eu havia prometido. Estamos dando início é, nessa segunda-feira, 18 horas, 7 de setembro, data emblemática para a história, história do nosso país. Então, estamos iniciando esses encontros voltados, essas lives voltadas para os pastores brasileiros. A nossa intenção é melhorar a qualidade do púlpito. E, é claro, na perspectiva de melhorar a qualidade do púlpito, melhorar, é, tentar, quer dizer, tentar de alguma forma contribuir para o crescimento espiritual, emocional, intelectual dos pastores brasileiros. Então, hoje, eu gostaria de falar sobre o tema As Crises de Desânimo dos Ministros do Evangelho. Meu desejo, veja só, não é falar sobre depressão de natureza fisiológica. Também não é minha intenção falar sobre as causas inconscientes da tristeza dos ministros do Evangelho. O que eu quero é, com base nas Sagradas Escrituras, na história do cristianismo e na minha experiência de 38 anos servindo a Igreja de Cristo, dos quais eu posso dizer que todos... Eu me dediquei à tarefa de pregação, sendo que fui ordenado em 1992 para o Ministério Sagrado. Já vinha trabalhando desde a década de 80 como pastor plantador de igreja. Então, eu conheço a minha alma, conheço a alma de muitos companheiros de ministério e eu creio que posso contribuir um pouco para que você entenda o porquê do abatimento que, em não poucas ocasiões, nos acobete e que nos faz se, 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 eh, nos faz sentir tentados a largar o púlpito. Então, vamos logo direto para o tema. Olha só, vamos lá, vamos tentar enumerar aqui as causas de tristeza, de melancolia, de desânimo, de depressão na vida dos ministros do Evangelho. Olha, eu tenho para mim, a partir da minha própria experiência, repito, da experiência de muitos, que se há algo que contribui para a, a, a esse estado de melancolia de alma nos ministros do evangelho é o contato com o sofrimento de tanta gente. Olha, é, são poucos os profissionais que lidam com tamanha quantidade de tragédia como nós, ministros do evangelho, diariamente lidamos. Veja, e são sofrimentos das mais diferentes naturezas. Nós estamos falando de, de famílias que subitamente perderam um membro querido. sabe, Alguém que estava muito bem, num domingo, está na igreja com você, adorando na presença dos filhos, na presença do cônjuge, e entre um domingo e outro, cai de cama e você faz o enterro, dirige a cerimônia fúnebre de um amigo querido. Então, é claro que isso causa muito abatimento na vida dos ministros, especialmente em razão do fato... Veja só, não quero menosprezar o sofrimento dos médicos, por exemplo. Sei que outros profissionais lidam regularmente com sofrimento humano. Mas veja, no caso de nós pastores, o que sofre... É, muitas vezes é filho espiritual nosso foi levado a Cristo por nós é gente por quem nós temos assim dívida de gratidão gente que vimos a sua história se reconstruída gente que dizer que temos assim uma memória sabe de em comum de, de, de de momentos de oração, de descobertas é, do, do, dos mistérios da, do reino dos céus, de toda a beleza de Cristo, experiências espirituais vividas lado a lado. Isso não é fácil. E, olha, então nós temos a, administramos crises familiares, crises de depressão, sabe? problemas para os quais, muitas vezes, nós não temos solução. Gente que sofre de uma depressão crônica, e que tudo que nós usamos na perspectiva de consolar esses, esses irmãos queridos, em razão do seu estado melancólico de alma, é usado por eles, contra eles. Irmãos desempregados, irmãos que caem em pecado, destroem sua reputa reputação, destroem sua utilidade pública, o seu serviço na igreja, trazem vergonha e e dor para os seus cônjuges e filhos então há uma tendência em razão do contato com tanta desgraça de nós veja travarmos tenta travarmos batalhas é, é, é constante com a tentação de julgarmos que não há um, pro, um governo providencial nesse planeta, que simplesmente as nossas vidas estão entregues ao acaso. Quando você vê justos perecendo, em contraposição aos ímpios que prosperam e não conhecem nem de longe o sofrimento de alguns dos melhores crentes com os quais nós convivemos. Então, é, essa é uma causa de melancolia. O, o contato intenso, pessoal, com gente do nosso convívio, sabe? sabe? e numa extensão muito, mas muito acima da média da sociedade. Sabe? Porque, veja só, nós lidamos com sofrimentos de todas as naturezas. É certo que quem desenvolveu um nódulo cancerígeno no corpo vai procurar o médico. Mas antes de procurar o médico, procura nós. ou Então, logo após a ter recebido o, 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 o diagnóstico médico, sabe? vem em busca do ministro, a fim de abrir o seu coração e falar do seu medo. Então, administramos, repito, problemas das mais diferentes naturezas e que, portanto, vem num volume acima da média dos demais seres humanos. Me perdoa aqui, eu sei que estou sendo repetitivo, também estou engrenando a, é, aqui, ainda é uma forma, essa forma de comunicação. Ela, pelas lives, e outra coisa, você sabendo que o material vai, fi, vai ser registrado, que na verdade eu estou fazendo uma live e ao mesmo tempo uma gravação, porque eu espero que as pessoas aproveitem nos próximos, nos próximos dias o, 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 o conteúdo desses, dessas ministrações ao vivo que eu vou fazer. Então eu fico aqui sim, querendo ser exato, querendo ser preciso, sabe de maneira que isso fique e edifique a igreja. Mas vamos lá, então, essa é a primeira causa de tristeza. É importante que você entenda esse ponto. Nós estamos expostos a uma espécie de melancolia que é subproduto do contato amplo, extenso, profundo, pessoal, íntimo, com o sofrimento de gente que muitas vezes... Faz parte da história da nossa vida. Daí a importância dos ministros re respeitarem os seus períodos de férias. Daí a importância da igreja de preservar os ministros de discussões tolas, sabe, de dividir. De, de, divisão no seio da igreja, fruto de, de capricho, de, de vaidade, sabe consequência da falta de temor de Deus, da importância desses homens terem dias de descanso que sejam respeitados pela congregação. Daí o valor desses homens não terem que assumir ao mesmo tempo o papel de ministros do evangelho, de pregadores e de administradores da igreja. Isso é uma completa loucura. E, por isso, na história do cristianismo, nós temos é, 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 o registro da quantidade de ministros que morreram muito jovens. Gente, então, você vê, é bem verdade que Jonathan Edwards morreu porque foi fazer um teste para uma vacina, se não me falha a memória, é, para sarampo. Então, é, ele, foi, ele se ofereceu como voluntário para o teste da vacina e morreu. Mas, olha, Calvino morreu com 55 anos, Jonathan Edwards morreu com 55 anos, por essa causa que eu já mencionei, David Brainerd morreu com 29 anos, Robert Murray McShane morreu com 29 anos. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que muitas vezes eu sei que existem ministros preguiçosos, olha, tem alguém aqui me corrigindo, dizendo que foi varíola, smallpox, Smallpox, é, é, eu tenho a palavra em inglês da vacina que Jonathan Eduardo tomou. Smallpox. Bom, então, o é, 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 que, que eu estava dizendo, meu Deus? É, o que eu estava falando é sobre a necessidade, nesse sentido, do ministro lutar pela sua sobrevivência. Que ele não espere que a maioria da membresia Tenha ideia do que se passa na sua alma. Veja, todos nós sabemos de ministros que não querem nada com trabalho, mas essa não é a experiência de todos. E o Brasil não teria chegado a esse número de membros de igrejas evangélicas se nós não tivéssemos ministros do evangelho trabalhando duro. E eu conheço vários que trabalham duro, que levam a sério o que fazem. E esses precisam entender que se eles não lutarem pelo seu descanso, não lutarem pelo seu ano, ano sabático, não lutarem pelas suas férias, sabe? Eles serão devorados pela igreja e serão ignorados por pessoas... E olha, e lá na frente, eles se verão ignorados por pessoas que demandaram deles toda a atenção do mundo e que decidiram deixar a igreja sem ao menos dizer adeus para o ministro que tanto se dedicou a elas. Outro, outro ponto que você precisa entender é o seguinte, que se espera do ministro uma atenção de qualidade. Todos se veem como especiais. Só que nós temos ali um homem é, é, lutando contra... Olha, alguém está me corrigindo, falando isso. Malpox é varíola, então muito obrigado. Ele morreu porque se ofereceu como voluntário para o teste de uma vacina, portanto, de smallpox, que alguém está alguém dizendo que era varíola, e eu pensava que fosse sarampo. Cheguei a pensar em malária, não, mas é smallpox, varíola. Mas vamos lá prosseguir, que o ponto não é esse. Então, é muito importante... É aquela história que o Robert Murray McShane fala num dos seus livros. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. E agora quem vai entregar a mensagem? Tá bom? Então esse é o primeiro motivo de tristeza, é o contato amplo e extenso, acima da média da sociedade, com o sofrimento humano, que expõe o ministro a um estado melancólico de alma, que pode fazer com que ele tenha severas tentações quanto à doutrina do governo providencial de Deus, nas ocasiões especialmente em que ele se depara com o sofrimento dos justos. É o justo que morre e deixa uma família, muitas vezes, desamparada. Com a mulher que nunca entrou no mercado do tra de trabalho, tendo que, que aprender a ser a, a, a provedora do lar, com os filhos inconsoláveis, é, em razão da saudade que se foi. Poderia multiplicar os exemplos. Olha, da minha atividade ministerial... É uma coisa impressionante. Teve uma vez que eu fui movido, acredito, pelo Espírito Santo, de pedir para que a igreja se preparasse para a morte. Faz parte do trabalho do pregador é, trazer à memória da igreja essas grandes verdades referentes à vida dos seres humanos debaixo do sol. Onde quer que o Espírito Santo esteja agindo, ali as grandes verdades sobre a vida estarão presentes. E há três grandes verdades que nós devemos sempre lembrar aos membros das nossas igrejas, a fim de que eles levem o um cristianismo a sério, a fim de que eles conduzam as, as, conduzam as suas vidas de modo sóbrio, com santo temor. A vida é dura, é curta e é incerta. E uma vez eu disse isso, eu comecei a, a fazer esse tipo de declaração na minha igreja e chamando os irmãos para se prepararem para cruzarem o Jordão. Impressionante a quantidade de enterro que eu tive que fazer depois desse alerta que eu fiz em alguns dos meus sermões. E de pessoas as mais queridas. Eu me lembro de um caso de uma irmã que eu abracei num domingo, e ela feliz da vida, porque essa irmã tinha assim. Um, um pendor mais pentecostal, e aquele culto foi um culto calvinista, cheio do fogo santo de Deus. E ela interpretou aquilo como uma pentecostalização da igreja. E veio me abraçar. Feliz da vida, dizendo, essa é a igreja com a qual eu sempre sonhei. E nós nos abraçamos ali, e ela me falou da sua vida, do momento exuberante que estava vivendo. Exatamente uma semana depois, eu fui visitá-la no hospital no CTI, e após, para, após a visita, fazer a sua cerimônia fúnebre. Por isso que eu digo, essa é uma tarefa sobre-humana. E eu conheço poucas igrejas interessadas em preservar a saúde mental dos ministros do Evangelho. Esperam deles comportamento angelical. Parece que lidam com eles como se eles fossem homens de aço. Segundo motivo é da melancolia dos ministros, que pode tornar o ministro abatido e com uma tendência até mesmo à depressão, é o amor pelos membros da igreja. Eu sei que esse ponto tem íntima relação com o primeiro, mas no primeiro eu falei sobre o contato extenso com pessoas de dentro e do lado de fora da igreja. isso pode gerar um abatimento. Nós pegamos um caso há pouco tempo no complexo do Alemão, eu já disse isso em algumas pregações, se você está ouvindo mais uma vez, peço perdão. Num tiroteio entre policiais e traficantes, uma bala atingiu a cabeça de um menino de dois anos que descia, que era, vinha num carrinho de bebê e trazido pelos seus familiares. A avó quando viu o menino caído no chão, pegou a massa encefálica no chão da, fa da favela, colocou novamente na cabeça do seu netinho e, segundo ela nos falou, esperando com isso ajudar os médicos a salvar a vida do seu neto. Agora, ao sofrimento daqueles que são do lado de dentro. Então, veja só. São pontos semelhantes. Mas no, a primeira causa de melancolia que eu estou descrevendo tem a ver com o contato intenso, amplo, acima da média, com o sofrimento humano. É muito relato de desgraça. Que se... Que se... É, é, que caso é, é, o ministro, no convívio com eles, não mantenha uma vida de, de oração conforme os antigos costumavam dizer, respirando o ar celestial, ele vai ter sérios problemas com depressão. Agora, soma-se a isso o sofrimento dos amados irmãos. Sofrimento de alguém que você levou a Cristo. Sofrimento de alguém que foi batizado por você. Sofrimento de um irmão que o ajudou no momento muito difícil do seu ministério. Ou alguém que faz parte do rol dos poucos com os quais você tem interlocução. Pode abrir o seu coração. Gente com quem você orou, que ao seu lado, ao seu lado, embora você levasse toda a fama, ajudou a construir o reino de Cristo. Estando ao seu lado na plantação da igreja, na organização do seminário, na criação daquele ministério que trouxe tantos benefícios a tanta gente. Então, veja só, nesse ponto a nossa atividade, repito, é, di é diferente da atividade do médico, é diferente da atividade do bombeiro, do policial, eu estou falando de pessoas que lidam com grande público, eu estou falando de pessoas que têm convívio em, em, em grande extensão com o sofrimento humano. Mas veja, no caso de nós pastores, é o convívio com muita gente com a qual nós mantemos contato. É o sofrimento de amigos. E ninguém conhece tanta gente como nós, ministros, conhecemos. Esse que é o ponto. E por isso nós encontramos tantos ministros melancólicos. Sabe? Outro ponto. Outra coisa também que pode fazer com que muitos ministros é, se vejam prostrados que é o, o, o peso pela humanidade. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se esse sujeito que está à frente da igreja, que ocupa o púlpito, se esse sujeito foi vocacionado, ele está ali porque ama os seres humanos. Ele tem um amor, acima da média. Num ponto da sua vida, ele se viu desejoso de falar do amor de Cristo porque foi levado ao entendimento que os seres humanos podem ser comparados a ovelhas perdidas sem pastor. Exaustas, como diz Mateus capítulo 9. Então esses homens... Tem um peso pela humanidade. Veja, que poucos experimentam. E outro ponto: se eles são santos, se esses homens mantêm uma vida devocional, têm contato regular com as Sagradas Escrituras, são imitadores de Cristo, têm o Espírito de Cristo é óbvio que eles serão encontrados chorando sobre Jerusalém. É óbvio que eles não vão ler os jornais como a maioria da população lê. Não estou querendo dizer que eles são melhores do que os demais seres humanos. O que eu estou querendo dizer é que se esse que está à frente da igreja é um vocacionado, um nascido de novo, está ali porque Deus o colocou, ele tem uma sensibilidade toda especial que é, inclusive, a grande razão dele ter se oferecido a Deus para ser ministro do Evangelho. Então, é alguém que se angustia, angustia com a queima de igrejas, com, com cristãos sendo perseguidos, países se fechando para a pregação do Evangelho. Ele sofre de ver seres humanos na escuridão espiritual. Ele também se angustia com a fome com a privação de direitos civis, de direitos políticos, com as violações gravíssimas de direitos humanos. Eles são nervos expostos da sociedade. Eu repito, eles são encontrados com Cristo chorando ao, 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 ao contemplarem a, 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 a destruição que se aproxima de Jerusalém. Eles serão vistos no enterro... É, de Lázaro, ao chegar no quarto dia da morte de um amigo e, ver, e ao ver o pranto de duas amigas queridas, sabe? Ele, ele será encontrado chorando. É, é a história do nosso Salvador, quando no quarto dia chegou em Betânia, Lázaro morto, Maria e Marta inconsoláveis. E a Bíblia descreve Jesus chorando. Então, esse é mais um motivo pelo qual nós encontramos ministros ficando com os cabelos brancos antes do tempo. Eles são pessoas que amam, que têm interesse pelo ser humano completo. Eles querem ver os seres humanos bem alimentados, bem vestidos, bem empregados. Eles querem ver os seres humanos andando com Cristo, cheios do Espírito Santo. Sabe? Eles sonham, eles têm ideais para a vida das nações. Eles não são românticos com relação a esse mundo, mas a sua teologia não os impede de chorar, de sonhar, de lutar, de se indignar, de conceber um mundo... Que não precisa necessariamente ser tão perverso quanto é. Então, esse é um terceiro motivo de, da tristeza dos ministros do Evangelho. E eu vou contar a você que tudo que eu estou falando aqui é, de certa forma, autobiográfico. sabe? De você tomar conhecimento, de você, sabe, ao tomar conhecimento dos fatos, conforme eu. lá em Moçambique, por exemplo de após a passagem do ciclone DAI, ir para a região devastada, sabe? E meu Deus, e ver pessoas que se não forem objeto da solidariedade humana, vão morrer de fome. Ali a maior evidência, quer dizer, foi um testemunho assim, caba, quer dizer, são verdades que entram para sempre no coração, em razão de você não as ter é, é, compreendido lendo livros, mas em contato com a vida real. Quer dizer, o ciclone atinge a área mais pobre do planeta, seguido por uma enchente, porque as comportas do rio Buzi, no Zimbábue, foram abertas sem que tivessem avisado aos moradores de algumas aldeias moçambicanas. O rio veio, portanto, lambendo toda a ribanceira. Eu vi casas que, sabe, nas quais os, o, o, a, a água do rio Búzio chegou a um metro, um metro e meio. Morte e corpos boiando, pessoas desaparecidas, o pouco que tinha tendo sido levado pela correnteza. E aí você olha para aquilo, você não vê nenhuma ONG, você não vê a presença... Concreta de nenhum país, você percebe a organização das Nações Unidas de mãos atadas. Você vai para um campo de refugiados e vê pessoas morando em tendas, se alimentando de arroz manhã, tarde e noite, uma única, portanto, quer dizer, um, um, único, um único nutriente a servir toda a família. Não é fácil para alguns seres humanos. E, eu, e, eu, e, eu, e, e, é, e é evidente que se nós estamos falando de um homem vocacionado, esses fatos da vida vão trazer angústia ao seu coração. Outro motivo também de tristeza na vida dos pastores são as crises com a igreja. É interessante. né? Esses dias, foi semana passada, a minha filhinha de 10 anos, a Alissa, comeu alguma coisa e vomitou. O que, eu, o que me chamou a atenção... Foi a tranquilidade dela. Eu acho que ela aprendeu com a mãe. Porque para a Adriane, a minha esposa, sabe, passar mal, expelir e vomitar o que estava lá causando mal, o mal-estar, não é problema nenhum. Para mim, o mundo para. Eu quero a solidariedade de todos. É como se eu estivesse entre a vida e a morte. Vomitar para mim é o fim. Eu morro de pena de mim mesmo quando eu estou vomitando. E me parece que algumas pessoas na igreja são assim, sabe? Elas falam coisas sem a mínima, a mínima preocupação do que o que dizem vão causar, vão causar, vai causar na vida dos ministros. E, muitas vezes, o que para algumas pessoas é uma discussão trivial em razão da sensibilidade dos ministros, em razão do, da percepção que esses homens têm do pecado, da sua preocupação com a santidade da vida humana, do seu desejo sabe, de, 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 de não quebrar a autoestima de ninguém, do seu temor de entristecer o Espírito Santo. O que, para uns, é uma discussão trivial, para o ministro do Evangelho, é o fim do mundo. Então termina a reunião, cada um vai para a sua casa, e o ministro do Evangelho, de alma sensível, sabe, que lida o tempo inteiro com as Sagradas Escrituras, tem uma vida de oração acima da média, portanto, há uma tendência dele ter, dele ser mais sensível à vida e aos sentimentos humanos, e ele voltando para casa, portanto, inconsolável. Acontece isso. Sabe, de pessoas abandonarem a igreja, quer dizer, está lá você se matando para oferecer o melhor púlpito, se afadigando no estudo das Sagradas Escrituras, confeccionando os seus sermões com zelo, acordando de madrugada para estudar a Bíblia para ler teologia sistemática, teologia bíblica, teologia filosófica, apologética, estudar história do cristianismo, sabe, conhecer ética e, e sabe, ética cristã, procurando assim oferecer um púlpito rico para a igreja e depois você descobre que a pessoa por um motivo ridículo saiu da igreja em que o agregava, abrindo mão daquilo que a igreja tem de mais especial, que é a pregação da palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Eu nunca vou entender como que uma pessoa pode trocar ar-condicionado, sei lá, estacionamento, sabe? Eu vou dizer até mais: boa administração pela sólida pregação do Evangelho. Então, é, é, quando você pensa que Jonathan Edwards foi expulso pelos membros da sua igreja, da igreja, ele perdeu uma eleição na qual de 230 votantes, apenas 23 membros da igreja, 23 votaram em Jonathan Edwards. Jonathan Edwards sai de Northampton, da igreja congregacional de Northampton, e vai para uma cidade chamada Stockbridge para trabalhar com indígenas, porque a sua igreja não o quis. Então... É, muitas vezes o pasto, veja só, é rico e o rebanho é magro. Isso é uma coisa impressionante. Nem sempre a igreja murcha por falta de unção ou de santidade de vida no ministro. Pode acontecer do ministro ser um Jeremias que está pregando para um Israel de coração empedernido. Então, as crises com a igreja. Do ministro investindo, ele, ele dedicou sua vida. Ele está lá, quer dizer... É, porque, veja só, ele trabalha com outros, sabe? Mas só que muitos desses com os quais ele trabalha, de repente, dão adeus para a igreja, vão tocar suas profissões. E o fracasso da igreja, ele ele é tido como fracasso do ministro, do pastor. Isso que é uma coisa também impressionante. Ele assume todo o ônus. E muitas vezes em estado de perplexidade, por ver que por mais que ele se afadigue na pregação da palavra de Deus, membros da igreja revelam impressionante capacidade de filtrarem a pregação e só deixarem passar aquilo que é do seu interesse, retendo tudo o que os contraria. E chamando de excentricidade, de excesso de ideologia, chamando de idiosincrasia, o que é a vera pregação, da palavra de Deus. E a maior prova disso é que quando o pregador prega a mesma mensagem numa outra comunidade, pessoas são levadas às lágrimas chegando ao ponto de dizer que um profeta passou pela igreja. Então, essas crises com a igreja... Eu me lembro de um amigo meu que ele uma vez desabafou comigo dizendo, Antônio, a raça, a espécie humana é inviável. O homem não muda. Não muda. Você veja, por exemplo, nas redes sociais, como explicar pessoas que têm acesso ao evangelho sendo tão estúpidas com seus irmãos na fé. Uma coisa é você denunciar publicamente os descaminhos de um Estado os erros cometidos pela autoridade pública. Se você não os denunciar, você estará expondo ao risco de morte, de destruição, toda uma nação. Esse é o trabalho do profeta. Agora, outra coisa é você tratar em público, nas redes sociais, usando de sarcasmo o que deveria. Ser tratado em secreto, em amor e com gelo pela preservação da autoestima daquele de quem você discorda. Graças a Deus que nenhum daqueles que estão me ouvindo agora podem testemunhar, vocês me perdoem falar nesses termos, de uma só, de um só ataque pessoal meu desferido contra a sua vida. E se você me perguntar qual é o motivo, eu temo a Deus. Temo a Deus, porque tocar no povo de Deus é tocar na menina dos olhos do nosso Deus. E eu oro para que Deus não se levante para julgar aqueles que, em razão das calúnias que são proferidas contra os ministros do Evangelho, tornam a pregação de ministros do Evangelho, do evangelho é, é, ineficaz na vida daqueles que acolheram a calúnia. E seria radicalismo, da minha parte, dizer que, dizer que esses que estão minando a utilidade pública de verdadeiros ministros do evangelho, que eles terão que dar conta, diante de Deus, do que eles estão fazendo, um verdadeiro ministro se levanta para pregar, trazendo a mensagem do evangelho, e muitos não são abençoados pela sua pregação porque um falso profeta, uma pessoa desprovida de temor, de respeito ao próximo, resolveu caluniar o ministro do evangelho. E é claro que isso abate muitos ministros, muitos ministros da palavra de Deus no nosso país. Quer dizer, no nosso país não, no Brasil, no mundo, em toda a história da igreja. Outro motivo de tristeza de muitos ministros, olha, é uma pena que eu estou aqui correndo contra o tempo, eu quero que essa live dure apenas uma hora, é, então eu não, eu não disponho de muito tempo para falar, e cada, porque cada ponto desse dá margem assim para a gente é, falar é extensamente, é tudo muito rico, mas vamos lá, vamos para tentar cumprir aqui o, 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 meu, o meu roteiro, porque eu alinhavei aqui dez motivos de tristeza, de abatimento de alma, de depressão na vida dos ministros do Evangelho. O outro motivo é a solidão intelectual. Se esse ministro ele usa do tempo que ele não está na igreja para estudar, se ele tem atividade intelectual intensa, se ele entende que é trabalho, ele acordar cedo, que faz parte da sua carga horária de trabalho para ler bons livros e oferecer um púlpito erudito para a sua igreja, esse homem vai ter contato com problemas intelectuais que a maioria da igreja não conhece nem de longe. E pode acontecer com que ele esteja à frente dos debates no meio acadêmico. E às vezes ocorre dele passar a enxergar o que poucos enxergam, de modo que ele não tem interlocução, ele não tem com quem conversar. É bem verdade que, muitas vezes, a conquista intelectual nada mais é do que uma capitulação à corrente filosófica que está prevalecendo. E, muitas vezes, ele se deixou levar para um modismo, por algo que, em breve, será refutado por um outro pensador. Mas, em não poucas ocasiões... Esse não é o caso. Esse não é o caso. Ele viu o desdobrar do processo civilizatório. Ele viu a ética que se aperfeiçoou com o decorrer do tempo. Ele percebeu que o que era tido como absoluto moral nada mais representava do que Construção social da realidade. E uma coisa que deprime muito o ministro é dele ter que usar uma máscara. Aquilo que Hund chama de persona. Porque não dá para você ser autêntico o tempo inteiro. Você destruiria seus relacionamentos e, e eu diria que você levaria à ruína também a sua utilidade pública. Sabe? Às vezes, pessoas é, falam, Antônio não prega nas entrevistas que dá para a TV Globo. Eu sempre tem que mencionar a TV Globo, embora eu dê entrevista para todos os meios de comunicação. Mas é claro que eu não sou na TV Globo, na, no SBT, na Bandeirantes, sabe? Nos, na, na, quando eu estou diante das lentes das agências internacionais de notícias, eu não sou o que eu estou sendo aqui, nem que eu sou no púlpito da igreja, porque eu estou diante de, um, de outras pessoas, de um outro público e a finalidade da comunicação é de uma natureza bastante diferente daquela que é exercida no púlpito ou numa espécie de comunicação como essa. Então, essa solidão intelectual de você, de, de você não ter retorno. Não estou querendo dizer que, você, que o ministro, que não haja pessoas na igreja. Com, com aptidões intelectuais, com nível de conhecimento, de sofisticação intelectual, de sensibilidade espiritual maior do que a do ministro do evangelho. Mas, historicamente, na vida dos verdadeiros ministros do evangelho, não é isso que acontece. Então, eles saem para jantar, saem para viajar, saem para passar o um final de semana com alguém, e eles vivem a tristeza de não ter com quem se abrir. Não tem com quem compartilhar o que pensam, bem como suas dúvidas de momento. Aí fica uma relação de uma via só. É claro, você tem diversão, você tem piada, sabe? Você vai, você vai, você vai ser encontrado, sei lá, é, é, na praia... Na beira de um rio, diante de uma mesa farta, com amigos queridos, gente preciosa, gente que você ama estar ao lado, mas sem retorno intelectual. E quando você não se vê diante de, de, de quando você não tem com quem se abrir, não tem com quem compartilhar, que a grande parte da igreja é. E não estou falando porque as pessoas não têm cérebro. Eu estou falando que as pessoas vivem no modelo de sociedade que elas não têm tempo para pensar, não têm tempo para ler. E o ministro é pago para ler. E é claro, portanto, não porque ele seja mais inteligente do que os demais, mas em razão da espécie de vida que ele vive, do, do tempo que ele que está disponível para estudar, e se ele tem alma, se ele não estuda para ostentar conhecimento, se ele não sabe estar tá dedicado a uma espécie de entretenimento intelectual, mas o que ele faz, ele faz com paixão, porque ele ama o saber, porque ele quer glorificar a Deus, trazendo para a igreja um púlpito onde haja luz e fogo, esse homem vai se sentir muito sozinho. Muito sozinho. Outro motivo de tristeza na vida de ministros do Evangelho é a perda de membros. De membros que simplesmente vão embora, desaparecem. Quando você vai ver, estão em outras igrejas. E o que ocorre? As igrejas que recebem esses membros, em geral, elas se veem como portadoras do monopólio da verdade. São igrejas que se veem como as mais equilibradas, as mais santas, pastoreadas pelos homens mais sérios. Então essas igrejas, elas vêm como algo natural, receber os membros de outras igrejas, como se fosse... A interpretação é a seguinte. Eles estão vindo para o verdadeiro pasto. Eles estão vindo porque estavam sendo subalimentados nas suas igrejas de origem. E o pastor que perdeu os membros não recebe um telefonema do seu companheiro de ministério. Uma ligação. É uma coisa impressionante isso. E os que vão... Vão sem apresentar, muitas vezes, nenhuma justificativa. Vão embora sem dizer adeus. E, 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 e costuma acontecer desses irmãos na igreja para onde vão a fim de mostrarem que estavam certos fazerem pela outra igreja o que jamais fizeram na igreja de origem. Perda de membro de igreja. Tem, olha, eu vou, eu vou lhe dizer uma coisa. É... você não pode morrer por isso. Você vai destruir sua saúde. Você vai... passar a sofrer de hipertensão. Vai desenvolver amargura com relação à igreja por causa de pessoas que foram embora o que a Bíblia recomenda? Sabe, nós não fomos chamados para ser dominadores dos que nos foram confiados. Sabe, a nós nos cabe, portanto, da liberdade. Liberdade para ir, liberdade para voltar. Não somos senhores de ninguém. Sabe, então, é... sinceramente, gente, perder noite de sono por isso, eu estou dizendo o seguinte, que é alguma coisa que fere os ministros. Eles sofrem com isso eles interpretam como uma derrota pessoal. Como se... Quer dizer, a interpretação é a seguinte, se eu fosse um bom administrador, se eu fosse um pastor mais presente, se minha pregação fosse mais ungida, essas pessoas não sairiam. Olha, pelo contrário. Pode acontecer de você estar, estar perdendo membros porque você é sério, porque você não negocia valores, porque você se recusa a ser comprado pela igreja. Outro dia, um amigo batista lá de Recife disse para mim a seguinte coisa, Antônio, no Brasil, é, as igrejas não pagam salário para os pastores, elas pagam os pastores. Igrejas, portanto, que querem pautar os pastores que querem determinar o que o púlpito deve pregar. Igrejas, portanto, que pagam os seus pastores para que os seus pastores livrem as, essas mesmas igrejas do contato com Deus real. Igrejas que querem que os pastores, conforme diz Richard Lovelace, passem a maior parte do tempo entretendo os bodes, usando a linguagem aqui da Bíblia. Muitos vão dizer isso é politicamente incorreto, mas é a linguagem das Sagradas Escrituras. Bodes e ovelhas. E muitos, portanto, esperam que o pastor passe a maior parte do tempo divertindo os bodes, entretendo os bodes, em vez de alimentar as ovelhas. Sabe? Então, é... não caia. Isso é uma cilada infernal. Se tiver que ir embora, impetre a bênção. Nada desse negócio de dizer você pode ir, mas você não vai com a minha bênção. Que papo é esse? Vai para onde você quiser. Vai em paz, vai com Jesus. E muitas vezes é Deus que está livrando o ministro de um sofrimento. Fazendo, e, e, e olha, eu me lembro de uma experiência que eu vivi com o reverendo Antônio Elias, Nós estávamos, eu havia plantado em 92, pela infinita bondade de Deus, junto com amigos, a Igreja Presbiteriana da Barra, e em 93, o reverendo Antônio Elias e eu plantamos a Igreja Presbiteriana Betânia de Caraí. Num dia, nós estávamos num culto de segunda-feira, na porta da igreja, chegou um presbítero, na igreja presbiteriana, isso é uma figura importante. Ele faz parte do conselho da igreja. Chegou um presbítero dizendo que estava deixando a sua igreja para passar a congregar na nossa. E descrevendo o tratamento que ele tinha dado ao pastor da sua igreja, um homem já idoso, no domingo anterior. E ele disse, então, que confrontou o pastor, que humilhou o pastor, que disse para o pastor que a igreja estava morta, que o Espírito Santo estava operando, era na igreja do Antônio Elias e do Antônio Carlos, e eu e o reverendo Antônio Elias ali parados na porta da igreja numa noite de segunda-feira ouvindo aquele discurso. No que o homem entrou triunfante na igreja, acreditando que havia ganhado o nosso coração, o reverendo Antônio Elias me chama para um canto, ainda do lado de fora da igreja, e diz a seguinte coisa. Filho, se fez com ele, pode fazer conosco também. Que nós vigiemos. Então, deixa aí, meu amigo. Deixa embora e não meça a qualidade da sua pregação, da sua, sua saúde espiritual pelo fato de um ou outro, uma família inteira, sair. Isso é da vida da igreja, isso faz parte dessa economia de mercado religiosa. Tem gente oferecendo... Pode acontecer isso, eu sei que não é todos os casos, mas tem gente sabe oferecendo um produto mais atraente do que o seu. Você resolveu pregar o evangelho puro e simples. No seu púlpito se fala sobre o juízo final... O seu púlpito se fala sobre justiça social. Sua pregação não é uma pregação banana que atrai bananas para dentro da igreja. Sabe? Você, então, se recusa, a se deixar pautar pelos bancos. Sabe? Você prega a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. E é natural que pessoas abandonem a igreja. É natural que, que, sabe, que quando você fala sobre a exploração, por exemplo, do trabalhador, que alguns empresários se revoltem. Sabe, e ameaça e não dá mais o dízimo. um a bênção e diga, vai na paz do Senhor, vai para onde você quiser. Mas se ficar aqui, vai ter que ouvir a exposição das Sagradas Escrituras. E eu vou insistir em falar sobre arrependimento, e que sem santificação ninguém verá o Senhor, e que não é santificação aquela que não inclui o pobre, aquela que não inclui a defesa dos direitos humanos, a luta pela justiça social. Outro motivo de tristeza na vida dos ministros, eu vou, ter que, eu vou ter que correr aqui, é quando o ministro se apaixona por alguém. Quando o ministro... É, é isso. Passa a ter um novo amor. E... Nem sempre isso deve ser interpretado como sem-vergonhice. Pessoas podem fazer o vergonhoso sem ser desavergonhadas. Pessoas podem ser traídas pelo que há de mais belo nelas. O desejo de amar e ser amado. O desejo de você falar para alguém o que está retido no seu coração. Outro ponto. Existe. Aquela coisa chamada de mal casamento. Ministros mal casados. Isso existe. Cônjuges, seja o homem, seja a mulher, podem parar no tempo, enquanto que o outro cresce. Que ninguém venha me dizer que, que colapso no casamento é sempre responsabilidade idêntica, com o mesmo peso de ambos os cônjuges. Isso é lógico que não. Pode haver, em muitos casos, talvez na maioria, a responsabilidade de ambos os lados. Mas é possível uma pessoa estar casada com alguém que parou no tempo, se recusou a ler, a se desenvolver como ser, como ser humano, Enquanto que o outro está querendo puxar, sabe? o outro é, 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 está crescendo em contato com a vida e percebe que, no decorrer do tempo, a interlocução com a esposa vai se tornando difícil. Eu morro de compaixão por esses irmãos. Eu vou dizer para eles... Amigo, agora é a hora de você ir para a cruz e crucificar algo que lhe é tão caro por amor à igreja. Observe como que tudo que eu estou dizendo pode se transformar em moralismo frio e que nos leva à prática de pecados ainda piores. Eu não vou me separar dele porque isso seria um escândalo para a igreja. Então eu o mato. Isso é tudo muito complexo, né? Mas às vezes é isso. Você tem uma aliança com alguém, você não quer abandonar a pessoa. É o caso de muitos ministros. Eu posso garantir a você que tem muita. Gente sofrendo nesse país, muitos ministros sofrendo nesse país em razão de estarem administrando esse tipo de sofrimento. Estão mal casados, fizeram uma escolha muito cedo da pessoa com quem haveriam de construir um lar, conforme se diz. E o pior de tudo, o golpe fatal. Surgiu na vida desse irmão, alguém com quem ele se vê conversando pela madrugada dentro. E ele não, não vê como dar vazão a isso, porque, de modo diferente de outras profissões, a vida moral do ministro, é, seu casamento, tem íntima relação com a sua atividade pastoral. Então, o médico pode ter, sei lá, três amantes, o um engenheiro pode separar três, quatro vezes, mas um pastor... É, é, é... Olha, eu vou dizer uma coisa. Se você já vivendo em santidade... Sabe? Vivendo uma vida reta, com nenhuma mulher da igreja podendo levantar história a seu respeito. De não ter histórico de desvio de verba. De você tratar, durante anos a fio, as irmãs como irmãs. Já é pedreira você não ser alvo de crítica? Sabe? Basta você ter um posicionamento que contraria a igreja, especialmente... Você sabe do que eu estou falando nesses últimos dias, né? para que você seja odiado e tratado como se fosse um falso profeta. Você agora imagine uma pessoa, um ministro que passou por uma desventura dessa natureza na sua vida afetiva. E aí surge, então, essa pessoa. Na minha experiência, isso é um fato triste, eu nunca vi teologia resistir a uma amante na vida do pastor. E... E é o que eu lhe digo, às vezes a fantasia não é a fantasia da realização do desejo sexual, Sabe? é o anelo por amar e ser amado. E tem muitos irmãos sofrendo amargamente no país em razão dessa frustração é, é, no casamento e somada ao novo amor. E no caso do, de muitos ministros, né, que são verdadeiramente santos, eles não se sentem livres, olha, nem para declarar o que sentem, nem para declarar, porque eles acham que isso já seria entristecer o Espírito Santo. Então, eles estão lidando com uma pessoa que eles acham encantadora, eles guardam o sentimento para si mesmos. Não compartilham com ninguém. Às vezes não tem nenhum amigo para compartilhar. E é o caso também de... se Caso se abra com um, aquilo vai ser usado lá na frente como arma contra o ministro do evangelho. Olha, eu diria para você o seguinte. Se você tem na sua vida algum amigo com o qual você possa abrir o seu coração livremente, que ouve suas confissões, diante do qual você se despe e continua a respeitá-lo. Eu vou te dizer uma coisa, você alcançou a benevolência do Senhor. Esse amigo é o Cristo encarnado na sua vida. E eu iria mais longe. Eu, 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 eu colocaria nas Sagradas Escrituras a canção de Milton Nascimento. Amigo, esse amigo, é coisa para se, se guardar do lado esquerdo do peito. Bolsonaro e Lula não são dignos de você perder a amizade por ele. Esse companheiro... Que divide os seus. Que, com qual você pode dividir os seus fardos. Gente, querida, olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero me dirigir para o pessoal do Instagram. É, eu estou vendo aqui pelo Instagram que nós temos pouco tempo ainda. Nós, deixa eu ver como é que está aqui. O Instagram daqui a pouco ele vai terminar. Eu só vou conseguir terminar a mensagem pelo canal de YouTube. Então, eu quero convidar você que está no Instagram a se dirigir para o YouTube. Eu vou salvar essa live do Instagram, ok? Eu vou fazer isso. Eu vou salvar a live do Instagram, mas eu estou percebendo que o Instagram só me dá uma hora. E eu estou percebendo que eu não vou conseguir terminar a mensagem, eu vou precisar mais de uns 15 minutos. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou parar a transmissão pelo Instagram, vou salvá-la, vai estar no meu Stories, e aí vou continuar usando o YouTube. Então, se você puder migrar para o meu YouTube, tá bom? Migre para o meu YouTube, que eu vou estar ali dando sequência a essa exposição sobre as crises de depressão dos ministros do Evangelho, tá bom? Então, vamos lá, pessoal do Instagram. Eu vou fazer uma pausa e vou continuar pelo YouTube, porque o YouTube me dá tempo elástico. Me dá mais liberdade. Eu estou indo agora para o YouTube. Eu vou fazer uma pausa de um minuto no YouTube para dar tempo de você ir do, do Instagram para o YouTube e ouvir o, a, a sequência da mensagem. Se você puder também assinar o canal, vai ser bom que a partir de agora você vai poder participar, vai, vai ser acionado quando é, eu estiver no ar, tá bom? Nesses encontros para os pastores brasileiros. Então vou fazer uma pausa agora, tá bom? Pessoal do do Instagram, e vamos continuar no YouTube, tá bom? Pessoal do YouTube, mil perdões, estou eu aqui... Acabei de salvar a live, no. aliás, eu estou eu... 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 numa fase bastante luxuosa, porque o que, que aconteceu? Eu estou trabalhando com dois iPhones, aliás, eu peço uma coisa a você, pelo amor de Deus, ore para que eu possa pagar pelo iPhone, eu comprei dois iPhones, é... 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 um após o outro, por... para poder fazer essas transmissan... transmissões simultâneas, tá bom? Então agora eu só estou com a turma do, do YouTube, deixa eu... Tirar aqui, olha aqui ó, o outro, o outro que eu estava usando aqui, né, um iPhone 10. Esse aqui agora eu vou ficar no iPhone 11. Vamos lá então, prosseguindo, né? Eu estava falando sobre as crises de depressão dos ministros e nós podemos encontrar ministros deprimidos, mas deprimidíssimos em razão do fato de terem, de estarem vivendo um novo amor. Veja só, eu não estou lhe dizendo que pelo fato de terem levado a cabo o desejo de manterem contato emocional, físico, sexual com uma outra pessoa, às vezes a coisa está no, é, é, tá no campo das afeições apenas, do sentimento, sendo sublimada pelo pastor, mas a um custo pessoal altíssimo. E eu diria para você que é nessa hora que o ministro entende o sentido de arrancar o braço, arrancar os olhos, sabe, arrancar as pernas, como Jesus falou, por causa do reino dos céus. É nessa hora que o ministro entende o significado de você tomar a cruz e ir após a Jesus. Porque, veja só, muitos vão, poderiam estar dizendo o seguinte, Antônio, mas qual é o problema? Nós temos que lidar com a vida real. Sabe? Na vida real, é uma coisa é inexequível. É, ministro com amante. É, ministro envolvido com mulher casada. Uma coisa também, não tem como. E outra coisa também. Muitas vezes acontece é da esposa do ministro ter entrado, é, quer dizer, ter entrado não, porque nós já nascemos nesse processo, né? mas do, do, da, das marcas do processo de envelhecimento, quer dizer, ao qual homens e mulheres estão expostos, se fazerem presentes na vida da sua mulher. E, muitas vezes, o que é chamado de incompatibilidade de gênios nada mais é do que a, 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 a perda do interesse sexual. E aí surge uma pessoa mais nova, isso pode também ser o caso. Não está é, não falando de alma, nós estamos falando de, dessa coisa que eu mencionei no início, de você encontrar alguém com quem você se vê conversando noite adentro. Às vezes, é, pura, é puro instinto. Olha, o que eu diria para você é o seguinte, meu irmão querido, que faz sentido o morrer para que outros vivam. É, pode ser que esses fatos estejam ocultos na biografia de Lutero, de Calvino, de Jonathan Neibar, de Marto Lloyd-Jones, de outros luminários da fé cristã, e que lidaram com os mesmos fantasmas, e que entenderam que a eles cabia abrir mão de uma paixão, do, da expressão de algo lindo que tem. Porque, por favor... Em todo, isso vale para a mulher e para o homem. Chamar o sentimento de sem-vergonhice em todos os casos. O que acontece é da pessoa ser traída pela imagem e semelhança de Deus que ela carrega. E essa imagem e semelhança de Deus faz com que os seres humanos tenham vontade de escrever poesia, de amar, de conversar com alguém. sabe de ter, É isso, de ter o prazer de andar de mão dadas e, e, e dividir a vida. E, e, e na vida do ministro, a decisão de levar adiante a satisfação de um desejo dessa natureza pode representar ele deixar de ser útil na vida de milhares de pessoas que não o levarão mais a sério por, numa área da sua vida, ele não ter renunciado a algo que, do púlpito, em tantas ocasiões, ele pediu que as pessoas renunciassem também. Então, esse é um outro motivo de tristeza na vida de ministro. Sabe? É quando o sujeito é, se apaixona por alguém fora do casamento. Então, se torna profundamente... É, melancólico. Uh, olha, eu aqui, falando agora um pô, de uma forma um pouquinho mais dura, eu temo que essa raiva nas redes sociais seja muito consequência de frustração sexual na vida de muitos pastores. Sabe que, na verdade, estão projetando é, na vida de igrejas inteiras, de irmãos, sabe, de desafetos, a sua infelicidade conjugal. É. Bom, oitavo motivo de depressão, o, oitavo motivo de depressão na vida do ministro, que é, é, eu diria que é a exposição pública. Olha, eu me lembro de um amigo ter dito a seguinte coisa. Ele fez seminário teológico, mas decidiu não ser pastor. Apesar de ter feito seminário teológico, ele não quis ordenação, embora sempre tenha se mantido envolvido com o ministério de pregação da igreja. E ele disse a seguinte coisa para mim. Eu perguntei para ele, mas por que você não se tornou pastor? Por que você não buscou a ordenação? Ao que ele me disse a seguinte coisa, é, eu não busquei a ordenação porque para mim é inimaginável a ideia de ter que pregar estando mal. Você imagina isso? Final de semana que você, não, você está espiritualmente oco, vazio, brigou com a mulher, visitou um site pornográfico, sei lá, falou alguma bobagem, brigou com alguém, e você se sente totalmente desautorizado para pregar a palavra de Deus. Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. É o que o, o amigo Roberto Ayumer, lá da Igreja Presbiteriana Betânia, ele, ele disse para mim né, numa ocasião que canalha não sofre de, de burnout. Pastor canalha não sofre de burnout. Que sabe que essa é uma experiência de homens que levam a sério a vida. sabe, De homens que, que não brincam com o Ministério Sagrado. E muitos sofrem também em razão dessa exposição pública. Porque o, o trabalho do pastor... É um trabalho que é levado a cabo diante de, diante de muitos. Sabe? É, isso é pedreira. Porque os seus fracassos são fracassos perante muita gente. Sabe? Não é que você carimbou errado. Sabe? Não é que a assinatura teve que ser refeita. Ou o, 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 o vaso quebrou nas suas mãos. Sabe? É, um, é, é um erro que você comete muitas vezes, para sempre. Às vezes, olha, tem coisas que homens falaram aí nas redes sociais que eu fico com pena deles, que, vou, que vai marcar a vida deles para sempre. Declarações totalmente infantis, sabe que, que macularam o seu testemunho. E aquilo que uma vez o pastor Josué Rodrigues, lá da Betânia, falou para mim, que a palavra que você não fala, que você, aquilo que você não... Quer dizer, aquilo que não sai dos seus lábios é seu. Mas aquilo que você falou, sabe, passa a ser senhor da sua vida. E... Então, isso é um motivo muito grande de melancolia, de estresse, de você ter que manter, você ter que manter uma, uma estabilidade emocional que não é fácil, sabe? Porque é, não tem jeito, você vai estar diante daquelas pessoas no domingo, sabe? E se, e se o ministro é sincero, a tristeza vaza. Ou então o desconforto, o senso de inadequação, a impressão de que você não é digno de estar ali, aquilo vaza. O ministro está tremendo, ele está... às vezes, quando eu estou no banco e é anunciada a minha ida para o púlpito, eu vou do banco até o púlpito, clamando misericórdia, dizendo eu não sou digno de estar aqui nesse dia eu gostaria de estar num outro lugar, gostaria de estar fazendo uma outra coisa que eu me sinto totalmente inadequado para essa função e é interessante que nesses dias são os dias em que nós mais somos nós pregadores mais somos especialmente usados por Deus. É uma coisa maravilhosa porque Deus resiste aos soberbos mas aos humildes ele concede, a Sua graça. E é quando nós realmente nos esvaziamos de toda a prepotência, de toda a arrogância, de justiça própria, que Deus nos enche é, com a Sua Graça. Então, essa exposição pública de você, que exige que você mantenha, vou usar a mesma palavra, que você mantenha uma estabilidade emocional, repito, acima da média, isso é muito estressante para a vida do ministro. E é mais o um motivo portanto, de depressão. Olha, eu não estou dando muitas soluções aqui, eu estou apresentando mais as causas. A gente pode pensar em como o pastor blindar a si mesmo no nosso próximo encontro. Vamos pensar nisso, se vale a pena a gente conversar sobre isso. Mas eu acredito que só o fato de você estar lidando com essas causas sabe, já o ajude a entender a natureza de alguns sofrimentos que os pastores enfrentam. Sabe? De, você, é, é, uh, de você, portanto, se ver no drama vivido pelos seus irmãos na fé. Sabe? E você, então, entender o porquê dessa melancolia. Não é só com você, meu irmão. Não é só com você. E, olha, os mais eminentes servos de Deus são os mais tentados, porque se o inferno existe, meu irmão não seria justamente com esses... Se o inferno existe, sei que a gente não pode provar isso cientificamente, mas se estamos convencidos racionalmente que a Bíblia é a palavra de Deus, é racional nós acreditarmos na batalha espiritual. E se esse mundo existe, esses santos servos de Deus não seriam os mais visados pelo império das trevas? São os mais tentados. Obviamente, provam de tentações infernais. Infernais. Então, é, oitavo ponto, essa exposição pública, isso é muito desgastante. Nono ponto, nono e penúltimo ponto, respondendo à pergunta, quais são as causas de melancolia, de abatimento, de desânimo, de depressão na vida dos ministros? Penúltimo ponto, a falta de envergadura espiritual. O que, é que eu estou querendo dizer? Você já pode ter percebido Diante de tudo que eu falei, a igreja não pode impor as mãos precipitadamente sobre aqueles que se apresentam como vocacionados para o ministério. Meu amigo, me perdoe o que eu vou dizer, mas isso é trabalho para a tropa de elite da igreja. É uma irresponsabilidade a igreja lançar nessa arena uma pessoa que não foi vocacionada. Não é trabalho para qualquer um. Não é aquele tipo de trabalho que deve ser exercido por alguém que ele tentou a medicina, não deu certo, tentou a engenharia também, não, não, a coisa não funcionou como esperava, depois tentou fazer um curso na OAB, não passou na prova do AB, e aí então ele chegou à conclusão de que Deus fechou as portas para ele e que só lhe restou o Ministério Sagrado. Pelo amor de Deus. Eu concordo com o Spujja quando ele diz a seguinte coisa: Um homem que durante anos a fio consegue alimentar uma igreja, mantê-la unida em torno da palavra de Cristo, esse homem consegue realizar qualquer coisa na vida. É alguém muito especial. Agora, pode acontecer de dessa pessoa não estar conseguindo dar conta do repuxo porque não tem vida devocional. Sabe, ela ela julga que é normal acordar tarde de não ler a Bíblia regularmente, de passar a maior parte do seu tempo no Netflix ou, sei lá, ou, ou nas redes sociais, não tem vida de oração. É, se permite abafar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, fazer com que o Espírito Santo, portanto, não comunique é, as suas consolações. Sabe, a, a vida do ministro e aí você vai encontrar uma pessoa que não está à altura desse confronto. Eu estou para usar uma ilustração aqui que eu não sei se é a melhor. Sabe? Mas, é, conversando com policiais do Rio de Janeiro, e eu tenho pregado para alguns deles, alguns policiais militares, alguns que são tão bem treinados, que fazem parte de um setor da polícia militar que é tão bem treinado, que esses policiais me disseram o seguinte, que em nossas operações nós não gostamos da companhia de ninguém mais, porque não conseguem acompanhar o ritmo. Porque não está preparado para a complexidade das ações com as quais nós estamos envolvidos. Você está entendendo o que eu estou falando? Pelo amor de Deus, não estou justificando o tiroteio, nada disso. Só estou falando que isso existe. Sabe? Espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer, estou querendo comunicar. É... E a ilustração cabe, ela é bíblica, sobre o que, é que eu estou falando. De que o ministro tem que estar preparado para a batalha, é pedreira mesmo, é pedreira mesmo, e olha, eu vou lhe dizer uma coisa, quando eu fui ordenado, eu não fui avisado do que eu enfrentaria, e não estou querendo com isso acusar os pastores que me ordenaram não, Sabe, não tem como você saber, nem eles tinham como saber o que me aguardava, o que eu sei que a decisão que eu tomei de seguir a Jesus, e dentro da decisão de seguir a Jesus, de ser menino do evangelho, eu não tinha a mínima ideia do que eu haveria de enfrentar. E das tensões com as quais você se depara nesse exercício de querer ser fiel ao evangelho e glorificar a Jesus Cristo mediante o exercício do ministério sagrado. Eu diria que, olha, eu vou pedir perdão a você, eu vou usar o português da rua, português popular. Quando eu vejo hoje alguém sendo batizado, e muito mais ainda, se consagrando para o Ministério Sagrado, se ajoelhando diante do conselho, do, do, do presbitério, aqui falando do, do ponto de vista da igreja presbiteriana, mas para receber imposição de mãos, para ser ordenado para o Ministério Sagrado, dá vontade de me colocar do lado do camarada e dizer o seguinte, parceiro, você não sabe a roubada que você está se metendo. Não há nada mais glorioso na vida. Porque se a igreja é a menina dos olhos de Deus, se ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, como o Novo Testamento ensina, gente, ela é preciosa para o seu Criador. Então, você consagrar a vida a cuidar dessa igreja, e fazê-la crescer em número, isso é algo glorioso, e ter sido vocacionado para essa tarefa é um privilégio, mas é pedreira. É duríssimo, duríssimo, duríssimo. E especialmente duro, porque muitas vezes os seus maiores opositores são os de dentro. As piores decepções que você vai ter é com gente que comia mesa, que sentava à mesa com você, que orava com você. É o chamado fogo amigo, usando aí a linguagem mais uma vez da, da atividade policial, da atividade militar, fogo amigo. Isso acontece muito. Historicamente, os maiores inimigos, os maiores inimigos da, do Evangelho são os de dentro. Marto Laidones diz isso, e isso é amplamente observado na, ou observável na história do cristianismo. Agora vamos para o último ponto. É, mais um motivo de melancolia, de depressão ministerial. Eu falei no, ponto, no nono ponto sobre a falta de envergadura espiritual. A pessoa foi vocacionada, contudo, é, vamos assim dizer, tentou extrair mel do leão morto e a força de sanção se foi. E por isso essa pessoa... Ela não está precisando de fazer terapia, ela não está precisando de fazer análise, ela não está precisando de ansiolítico, ela está precisando de voltar a ter vida com Deus, ela está precisando ser batizada com o Espírito Santo. Está precisando de oração, está precisando de comunhão deliciosa com a luz. Agora, nesse último ponto, o assunto é muito mais grave. E a solução é essa pessoa renunciar ao ministério sagrado. É o caso daquele que não teve, não foi chamado por Deus para ser pastor. Não tem a mínima condição de estar nessa posição. Sabe? É isso Olha, eu vou dizer o seguinte, não apenas pelo que ele vai enfrentar com os homens, não apenas pela complexidade de você lidar em, assim, em tão ampla extensão com os filhos de Adão. Não é apenas isso, não. Você está entrando no mundo espiritual. Um mundo espiritual que pode, é, assim, representar... Sabe? Olha, pode representar assim, você levar uma surra dele. Está lá Atos dos Apóstolos mostrando é, é, falsos cristãos sendo postos para correr mediante atividade demoníaca. Então, é entrar na esfera espiritual. Ninguém entra nesse mundo impunemente. Por isso que quando pessoas se aproximam de, de mim, para entrar no Ministério Sagrado, hoje, muito mais do que... Se, aliás, se você me perguntar permita-me fazer uma digressão aqui. Motivos de arrependimento do Ministério. Aliás, eu deveria ter até separado um ponto para falar sobre isso. Sabe, os motivos de arrependimento. Os erros, as mancadas que eu cometi. E talvez a maior delas foi ter aberto espaço para pessoas que não tinham estrutura para exercer o Ministério Sagrado, nem mesmo chamado. E às vezes você vai porque você... Quer ver um erro gravíssimo? É você contratar pessoas por intuição. Você achar que a pessoa é agradável... Sabe, se afeiçoar por ela, se compadecer pelo fato dela não ter oportunidade na igreja para fazer nada. Ela se afeiçoa por você. Às vezes é uma pessoa boa, companheira de oração. Sabe? E você, então, é... por essa afeição, sabe, convida para dedicação integral, que é pior ainda, para o Ministério Sagrado. E aí ela não aguenta. Ter que lidar com segredos, ter que lidar... Com, com, com acusações, com perseguições. Meu Deus do céu. É o um negócio, que é a tarefa. Olha, eu estava lendo aí, eu não sei, eu estou preparando, eu eu, eu, eu preparando um material para esses nossos encontros sobre pregação. Se não me falha a memória, eu li hoje em John Stott, ele recomendando o seguinte, o pastor ter dois meses de férias por ano. Um mês para descansar e um mês para planejar o seu ano de atividade ministerial e outra coisa também uma prática isso eu nunca fiz na minha vida mas é uma prática do protestantismo americano o ano sabático do pastor tirar um ano porque ele tem ele tirar um ano para dedicar a si mesmo porque é, porque é é trabalho é, repito é trabalho sobre humano você regularmente alimentar as mesmas pessoas, sabe? Durante anos a fio. Um professor universitário, a aula que ele deu hoje será, no ano que vem, dada para um outro auditório. Com o pastor, não. São as mesmas pessoas durante anos a fio. Se ele, portanto, é, não, não, não tiver tempo para repor conhecimento, ele não vai conseguir alimentar a igreja. Se, em suma, cessou de estudar, cessou de pregar. Então, é, é, é isso. Bom, eu vi aqui dez pontos, tá bom? Ai, eu estou super preocupado com o horário, meu Deus, céu, quando isso acontece na igreja, eu me desespero, porque na igreja as pessoas, assim, ficam constrangidas de se levantar da cadeira e ir embora. Aí, eu, às vezes, eu olho para o relógio e digo, meu Deus, eu estou submetendo esses irmãos, a esse sacrifício terrível, horas e horas falando horas e horas falando, nesse tempo todo falando, e a pessoa aqui me ouvindo, e muitas vezes ouvindo por respeito, embora esteja cansada. Mas aqui, você pode estar deitado, você pode ter dormido, você pode ter ido embora, né? é, e ter voltado agora e tal, então eu fico com menos culpa. Mas, de qualquer maneira, eu sei que eu extrapolei no horário, porque é em razão do prazer de poder falar para os ministros do Evangelho. Eu estou vivendo um momento muito apaixonante do ministério. Porque essa ideia de ajudar a elevar a qualidade do púlpito, sabe? De, sabe, de, 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 de não, não apenas me ater ao trabalho de criticar a igreja, mas de servir a igreja, de oferecer solução para os seus problemas, sabe? Isso está isso me encantando. Então, você fala, mas hoje eu estou aqui querendo me oferecer como resposta para um dos problemas. Pelo menos para um setor, ainda que seja pequeno, mas é aquele que está dentro do meu alcance. E eu estou convencido que esses escândalos que a igreja tem enfrentado, esse ódio pela igreja hoje presente na sociedade brasileira, tem muito a ver com a qualidade do púlpito. Sem profecia, o povo se corrompe. A igreja não passa do púlpito. Então, não vejo solução para os problemas do protestantismo brasileiro que não passe pela reforma do púlpito. Então, é claro que isso aqui vai ser uma via de mão dupla nós vamos estar caminhando juntos para oferecermos um púlpito mais erudito, mais santo, mais ungido para as igrejas do nosso país a fim de que as igrejas brasileiras passem por uma reforma, e quem sabe uma reforma seguida de batismo com o Espírito Santo, de avivamento de várias pessoas simultaneamente sendo visitadas pela terceira pessoa da trindade. Então, que, que nós vimos até agora, motivo para concluir, e aqui eu vou encerrar essa live vai ser salva e vai ficar à disposição de todos no meu canal de Youtube vamos lá, causas de melancolia, de depressão, de desânimo na vida dos pastores contato com o sofrimento das pessoas contato com o sofrimento de muitos muito acima da média, me perdoe repetir isso, dos demais seres humanos não é só o, o contato com uma espécie de sofrimento, é contato com tudo que é tipo de sofrimento se a pessoa vai ao médico, ela já passou pelo pastor. Se ela foi ao médico e, e, e o diagnóstico não foi bom, não foi bom ela volta para o pastor. Se está desempregada, tá com um problema no casamento, um conflito com os filhos, não tem jeito. Vai estourar no pastor e isso não é fácil. Isso pode fazer com que o pastor sinta-se tentado a não acreditar na providência divina. Diante de tanto sofrimento com o qual está lidando, de ficar cínico em relação à vida. De, de achar que as coisas não têm sentido. Sabe? Bom... Segundo lugar, o amor pelos membros da igreja. Porque o sofrimento, muitas vezes, é o sofrimento de gente que você ama muito, com a qual você tem história. Não é o paciente que entra no seu consultório pela primeira vez e você nunca mais vai vê-lo novamente. É aquele que foi batizado por você, que aprendeu as sagradas letras com você. Ou aquele a quem você deve muito, que foi muito importante no seu ministério. Terceiro lugar, o peso pela humanidade peso, sabe? Eu, eu diria o seguinte, por que ele está no ministério? Porque ele entendeu Mateus 9. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quarto lugar, as crises na igreja. Outro motivo de tristeza na vida dos ministros, crises das mais... Diferentes naturezas, divisões, deserções, apostasia, meu Deus do céu, sabe? A solidão intelectual, a falta de interlocução, do pastor avançar na sua vida intelectual e passar a lidar com conflitos intelectuais, sabe, com os quais ele, sobre os quais ele não tem com quem falar. É, sexto motivo, a perda de membros, de pessoas que vão embora, gente querida, sem dizer adeus, e às vezes pelo motivo mais infantil isso faz o pastor sofrer. É, um amante, sabe? Ou então um novo amor, sabe? Ainda que seja uma coisa sublimada, ainda que seja um sentimento que não tenha sido, quer dizer, que não tenha levado é, ao envolvimento físico, mas essa pessoa que entrou na vida do ministro, que para a qual ele olhou e disse, com essa pessoa eu conseguiria passar uma noite inteira conversando. Eu não estou falando sabe, de sexo, embora o sexo esteja envolvido. Mas só que, deixa eu só, esse ponto é um ponto muito delicado. Me parece que quando a coisa passa pelo campo das afeições, ela é mais cruel ainda. Ela é mais cruel porque ela lida com o que de mais nobre existe nos seres humanos. Envolve o desejo do contato físico, mas é o desejo dessa união de alma. E muitos ministros estão sofrendo, e quando esse sofrimento está associado a um casamento que não está dando certo, os ministros sofrem muito, muito. E é uma pena que esses, muitas vezes, não têm quem confiar na igreja, não têm com quem se abrir ou por causa do excesso de conservadorismo, ou por, por causa da, da presença daqueles membros que são mais progressistas, mais vazios do Espírito Santo, ou então outros que não são confiáveis, não sabem guardar segredo, e por aí vai. Mas quando você encontra um companheiro de alma com qual você pode falar sobre essas fantasias, eu diria que você alcançou a benevolência do Senhor. Sabe? oitavo motivo é a exposição pública, é você exercer uma, vamos assim chamar, atividade profissional, embora a gente não queira considerar assim, que tudo que você faz é feito diante dos olhos de muita gente. Isso é pedreira, isso é pedreira, não é fácil. Quer dizer, exige uma estabilidade, sabe que num mundo confuso como esse é difícil de ser alcançada, que demanda do ministro, portanto, muito domínio próprio, muita disciplina pessoal. Nono motivo, penúltimo, é a falta de envergadura espiritual. Ele não está espiritualmente à altura do ministério. Por isso que, às vezes, orações não são ouvidas. A gente pede para que Deus nos use numa extensão mais ampla do que Deus está nos usando. E a oração que se for ouvida vai representar a nossa destruição. Porque nós não estamos preparados para ocupar essa posição no reino de Cristo que gostaríamos de estar exercendo. Então, é, eu, eu diria que, para mim, foi muito importante ter me tornado uma figura pública para o meio secular depois dos 40. Eu acho que na casa dos 20, dos 30, eu não teria dado conta da exposição pública que eu tenho hoje. Depois eu posso, posso falar sobre isso. Quais as minhas tentações e o que poderia ter me levado a, a tropeçar e tropeçar irremediavelmente. E, por fim, é não ter o chamado ele está sofrendo porque é isso, tem que lidar com seres humanos, sabe? E se você não gosta de seres humanos, é cansativo você estar na igreja. Então você não tem prazer no domingo, você não sente saudade das assembleias, sabe, do povo de Deus. Isso não é... Então quer dizer, você não tem apreço pelas pessoas, você também não tem cérebro para preparar mensagem, sabe? Eu não estou dizendo que você não seja crente, mas você não tem aptidão para isso. Você não tem a unção do Espírito Santo. Eu me lembro da minha querida sogra me dizer a seguinte coisa, ela, ela estudou em colégio presbiteriano, foi criada em igreja metodista, foi, estudou em Minas Gerais, num internato da igreja presbiteriana, dessas, é, dessas escolas aí do passado, eu não me lembro o nome. Bom, interior de Minas. E ela dizendo o seguinte, que ela, ainda menina, ouvia os pregadores presbiterianos pregando. Mas ela observava que quando o reverendo Antônio Elias pregava, era completamente diferente dos demais. Ela identificava algo na pregação dele, ausente na pregação dos demais. Unção um é algo difícil de você definir, mas claramente identificável na vida daquele que tem da vida daquele que não tem. Aquela história que o próprio reverendo Antônio Elias contou para mim. Né? Que um sujeito virou-se para o outro e perguntou o que é o batismo com o Espírito Santo? Olha, meu amigo, o que, é, o que é eu não sei. Só sei que é uma coisa que eu não tenho e você não tem. que <risos> Falta isso. Você vê o um sujeito pregar, a pregação verdadeira, veja só, ela, ela é a comunicação da verdade mediante, mediada pela personalidade humana. Quando a pregação é autêntica, o rosto fala. As mãos, o corpo está envolvido na entrega da mensagem. E há algo na vida do ministro que você identifica como essa presença, esse toque. Você não vai ver isso nunca na vida do William Bonner. Não vai ver na vida de um, de um, de um âncora de jornal ou de um radialista. Porque isso, isso aí é, quer dizer, é uma graça que Deus dá para o cumprimento daquela função, que é edificar por meio da pregação da palavra de Deus. Então, é isso. Conclusão, não é fácil, é, requer estrutura, chamado, não é lugar para não vocacionado. E, e, numa jornada como essa, nós precisamos de amigos, precisamos do Espírito Santo, de oração, precisamos da graça de Deus. Quem é suficiente para essas coisas? O tesouro habita em vasos de barro. E a esperança que nós temos é o fato de nos amar aquele que diz a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá bom? Que Deus o abençoe. Até a próxima segunda-feira. Nós vamos juntos caminhar para provarmos de uma verdadeira reforma seguida de avivamento nos púlpitos do nosso país. Fiquem com Jesus. Obrigado, me sinto muito honrado. Eu vi passar por aqui o professor Ângelo Galiardi, que foi meu professor de teologia quando eu me converti. Que Deus o abençoe e o guarde. Tá bom? Eu vou salvar agora essa live e ela ficará à sua disposição no meu canal de YouTube. Deus o abençoe. Até segunda-feira que vem, às 18 horas. Fique com Jesus.